0: Fala galera, esse aqui é mais um JubaCast JujubaCast Eu sou o Gustavo E eu sou o Sasha E hoje nós vamos falar sobre
1: Oh yes Oh baby Nós vamos falar sobre assuntos
0: Do coração Do coração Eu estou pronto Para namorar é. Ah, não, esse não. Esse não. É, <risos> estou pronto para namorar. Essa é a pergunta. E aí, cara? Quais as qualidades e as condições que eu preciso ter para começar a pensar em namorar? Tem idade para isso? Idade para namorar?
1: É, toda, toda vez que alguém pensa sobre idade para namorar, ela quer saber uma idade específica mesmo, absoluta, né? Ah, você está falando de 16 anos, você está falando de 18 anos, você está falando de 21, 30 anos, né? E, obviamente, que a palavra de Deus não fala nada sobre uma idade específica para namorar, mas ela nos dá uma série de indicações sobre o caráter maduro de alguém pronto para
0: casar. E se casar. a Bíblia fala sobre maturidade e não sobre idade como eu posso saber se eu sou maduro o que significa ser maduro para pensar em casar obviamente que maduro
1: não é alguém perfeito né? alguém sem nenhum erro né? senão todo mundo senta aí e espera Jesus voltar porque não vai ter ninguém pronto né? mas alguém que está no norte no caminho da sabedoria né? provérbios descreve a vida ah, como dois caminhos você vai escolher o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez e o caminho da sabedoria marca uma vida de maturidade. É alguém que sabe administrar os recursos dados por Deus, tanto financeiros, obviamente, mas é de tempo. É um bom mordomo daquilo que Deus deu em termos de energia, de esforço físico. É alguém que está crescendo no uso dessas coisas para a glória de Deus e ela sabe, então, se relacionar com pessoas. E ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso é muito mais fácil de dizer do que observar. A gente entende isso, né? Por outro lado, existem algumas coisas que você começa a aprender a observar. Então, como é que a pessoa ela fala acerca de si mesma? A boca fala do que está cheio? O coração. Se alguém fala só de si mesmo, ela tem o coração cheio dela? Mesma. mesma. E você vai namorar e, infelizmente, casar com alguém cheio de
0: Sim. si mesmo.
1: Vai ser... Muito chato, mas ok? É difícil. Além de estar, ser a raiz de todos os conflitos, né? Uhum. Então você começa a observar se a pessoa... Uh, eu estou falando aqui, se você observando uma pessoa, mas é óbvio que agora você vai ter que olhar para você também, né? Quando que uhum. você está pronto para isso, né? Uh, do que que sai, uh, na boca dela, do que que sai, né? O que que mostra esse coração aí, através do que ela fala, né? O segundo é como é que ela lida com outras pessoas, né? É, como é que ela trata o próximo, né? Ela trata as pessoas com favoritismo, ela, tem, ela se relaciona apenas com pessoas da idade dela, da faixa etária dela, das pessoas que têm o mesmo interesse. Ou ela é alguém pronta uh, uh, para olhar para outras faixas etárias, pessoas de outros interesses, de outras ordens social que seja, né, se você quiser colocar nesses termos. É alguém que vive além de si mesmo. Né? Uhum. Uh, como é que essa pessoa fala sobre o Senhor? Né? Uma pessoa madura. É óbvio que a gente está falando de um relacionamento cristão, de um namoro cristão. Então é que você não só observa, mas como você começa a procurar então, sinais em você também.
0: Uhum. É, a forma como essa pessoa trata os pais, isso é importante? Importantíssimo, né?
1: Importantíssimo, né? Porque são as autoridades imediatas, é, mais importantes na vida da pessoa e como ela trata os pais dela hoje já é um indício de como ela se relaciona com o Senhor e um enorme indício
0: de como ela vai se relacionar com você. Isso já se relaciona com a nossa próxima pergunta: e se os meus pais não aprovam?
1: Se seus pais não aprovam que você está pronto para namorar ou se seus pais não aprovam que você arrumou uma pessoa...
0: É, em que sentido? Os dois, né? Os dois? Os dois. Primeiro Bom, assim, vamos responder primeiro se os meus pais não aprovam que eu tô pronto para namorar. Se seus pais
1: não aprovam que você está pronto para namorar. <risos> Foi mal. É, mano, aí já era. Não, tô brincando, né? Com muita calma nesse momento, né? É, num certo sentido, já era, meu. Mas se sua mãe acha que você não tá pronto pra namorar... E é óbvio que aqui tem um espectro bem amplo, né? Porque tem mães e mães, tem pais e pais. É, jovens e adolescentes têm relacionamentos diversos com seus pais. Alguns têm pais que não são crentes. Ah, ou que não têm mostrado um padrão de, ah, de vida com Deus é, até constante, né? No entanto, são seus pais e Deus não comete nenhum acidente nesse sentido, né? Então eu acho que, eu creio que seria muito sábio da sua parte perguntar para o seu pai, perguntar para a sua mãe se eles não aprovam que você está pronto para namorar, por quê? Porque isso não é simplesmente coisa do seu pai, coisa da sua mãe da cabeça. Talvez eles vejam coisa em você que você não enxerga. E Deus os colocou ali justamente para isso, né? Para ser essa autoridade agora na sua vida e apontar coisas que, olha, a forma como você trata a sua mãe, ou a forma como você trata uh, o seu pai, ou a forma como você lida com dinheiro, ou o que seja a preocupação que eles têm, escute, escute. Agora, se seus pais não aprovam uma candidata... Eu acho que eu vou ter que pôr de novo a vamos... música. <risos> não, não vou pôr, não. É, vou pôr esse aqui, ó. Ica! Isso de agora, agora sujou, né? Não, e a gente sabe que isso também é fruto de muita tensão, relacionamento pais e, e filhos, né? Mas, uh, de novo, você vai ouvir as preocupações que seus pais têm, né? De novo, eles podem estar tá vendo coisas que você não está enxergando. E, via de regra, procure a bênção, a aprovação dos seus pais nesse sentido, né? Uh, obviamente que se a gente está falando, e a gente sabe, né, de casos extremos, eu vou colocar um bem extremo aqui para a gente entender o princípio, né? Vamos supor que é um jovem cujos pais são muçulmanos, né, e o jovem é cristão. Os pais nunca vão aprovar ele no namoro com uma menina cristã. Né? Uhum. E nesse sentido, o que, que significa que agora ele vai ficar solteiro para o resto da vida? É né? uma cosmovisão totalmente diferente de mundo, uma realidade espiritual totalmente diferente de mundo. Né? Graças a Deus, a maioria dos casos não são esses extremos, né? uhum. eles são outros. Mas vale a pena a gente entender que não é também algo absoluto. Deus nunca entrega a sua autoridade
0: para alguém de uma forma completa desse jeito. aí é. Mas é uma coisa importante importantíssima de se pensar, né? Até porque o casamento não une só duas pessoas, mas duas famílias como um todo, né? Sim. Então isso pode gerar muitos problemas no futuro, né? Com certeza. E será que eu sou a melhor pessoa então para responder se eu sou maduro ou não? Não. Você não é a melhor pessoa para responder se você é
1: maduro. Aos nossos olhos nós sempre estamos prontos e sempre somos maduros, né? É. Por isso que nós precisamos de boas amizades, bons relacionamentos de pessoas próximas que vão enxergar
0: coisas que nós não vemos e nos ajudar com aquilo que nós temos dificuldade. E a gente sabe que muito desse, dessa questão está ligada à questão do sentimento. Né? Quando eu gosto de alguém, eu não enxergo aquilo que está errado, eu só enxergo aquilo que pode possivelmente dar certo. Né? Como lidar com esse sentimento que eu tenho por outra pessoa? Eu acho que você vai ter que nutrir um,
1: um ceticismo acerca da sua pessoa saudável. né? Ah, duvide sempre das suas emoções. Né? É, emoções são bênção de Deus, mas elas também são tocadas pelo pecado, elas podem estar equivocadas. Né? Daí a importância de você ter pessoas falando verdade para você, perto de você, que vão ajudar você a enxergar
0: as coisas como elas devem ser vistas. Né? Uhum. E quanto de compatibilidade é necessária para que eu namore com alguém. Eu preciso de alguém igual a mim? Nossa, uma versão feminina de você ou uma
1: versão masculina <risos> de você, isso é um terror, né? Seria um terror, né? Ah, mas a compatibilidade, ela acaba sendo um pouco de mito, né? A gente tem um pouco de dificuldade de pensar sobre isso, né? A única coisa que é incompatível mesmo é a questão espiritual, trevas e luz, uhum. obviamente que a gente nem considera isso. E se você tem considerado isso, é melhor você tentar Deitar, não. É melhor você escutar um pouco do seu coração. Ah, por que a coisa está tão complicada assim, né? Você está sendo atraído por alguém que é trevas, né? Ah, em outro sentido também. A compatibilidade espiritual, não só luz e trevas, mas uma coisa um pouco mais tênue, mas tão importante quanto isso, né? Ritmos espirituais diferentes, ou interesses diferentes, a gente sabe que dentro da igreja mesmo, muitas pessoas vão dizer que são luz, mas ela simplesmente não está crescendo, não tem o seu coração, suas escolhas voltadas para o reino do Senhor cuidado para isso né? também. né Então, em termos de compatibilidade, uh, eu colocaria essa questão espiritual como fundamental, vai ser a base de tudo. E aí tem a compatibilidade de, de gostos, compatibilidade pessoal, social até, né não são determinantes, mas que precisam ser conversadas porque podem gerar alguns conflitos ou situações que vão precisar ser
0: lidadas. Uhum. E só para terminar, então, a pergunta que não quer aquela... Existe alma gêmea? Alma gêmea? Existe. Não existe. Aquela única gêmea. pessoa possível de todas? Não, não existe. Não, não, não. Ah! não existe isso, né?
1: Ah, a gente cria uns negócios... E parte tem a ver com os filmes, séries, novelas, romances, placas de trânsito que a gente lê. Eu não sei, alguma coisa que a gente lê, ah, que a gente começa a formatar na nossa cabeça, que você vai encontrar a pessoa... E aí você vai, vai saber quem é. Aí talvez você tenha escutado alguém contando uma história que, não, eu conheci a pessoa, sabia que era ela. Talvez ela não foi a primeira pessoa que ela olhou e falou que era ela. Né? Ela, ela não contou para você que essa foi a 38ª pessoa que ela olhou e falou que era ela. né? Ou sem contar as inúmeras histórias terríveis que a gente escuta de gente que viu e achou que era ela. né? Presta atenção nisso aqui. Nada do que importa, nada do que importa pro seu futuro casamento vai ser conhecido à primeira vista. Uh. Ok? Então, você pode até ter tido uma certa atração pela beleza física de alguém, faz parte, Deus criou esse tipo de coisa também, mas isso também é tocado pelo pecado e precisa ser guiado por verdade. Enganosa é a graça e a formosura, mas a mulher que tem meu Senhor, essa
0: será louvada. louvada. Então é isso aí. Acho que a gente conseguiu dar um panorama legal, né? A gente não vai conseguir responder tudo, mas um direcionamento legal aí para você começar a pensar sobre isso. E estamos dispostos a responder mais perguntas que vocês tenham sobre esse tema tão, tão, tão importante. É isso? Mais alguma coisa? Só isso. Falou, galera. Até a próxima. <risos>
1: ah, tchau, pessoal. Até.